0: Šteščanik. Juče je navodno u Srbiji bio dan žalosti zbog pogibije šestorice radnika na sibirskim gradilištima. Od kako se desila ta tragedija, previše od nedelju dana, pa do dan na žalosti i na sam taj dan skoro da nisu ni pomenuti. Kada je pre nekoliko meseci ubijen na u Turskoj, skoro smo zaratili, danima smo slušali o svakom detalju tog incidenta, prisećili se vekovnog robovanja po Turcima, a sada niko ne sme da pita rutsku državu šta se to u stvari dogodilo na njenom gradilištu. Niko nije primetio da je, kako kažu, Srbija žalila za poginulim radnicima, a u ponedeljak niko neće primetiti, osim predsednika i srećnih dobitnika jednog od 88 odlikovanja, da Srbija slavi svoj dan državnosti. Predsednik vlade nema kada ni da tuguje ni da slavi. On će, obilazići mlečni put, u nedelju svratiti u Zagreb na inauguraciju nove hrvatske predsednice, a tek što se vratio sa jednog neprijednog putovanja, u Briselu. Tamo je potpisao sve što se od njega tražilo, a onda se vratio u zemlju i prkosno im, to jest nama, rekao ja bih svašto uradio za Srbiju, ali za Poglavlja neću. Time je nova najomraženija reč u srpskom jeziku postala reč Poglavlje. Vučiću u očigledu nije jasno da su Srbije i Poglavlja u stvari sinonimi. Da ne bi stotini hiljada građana Srbije, kao sada kosovski Albanci, spakovali sve što imaju ukrenuli prema Beču, moraće da zavoli Poglavlja, jer u njima piše sve – Ne samo ono o Kosovu, nego i o pravu privrednih društava, o informatičkom društvu i medijima, o bezbednosti hrane, o pravdi, slobodi bezbednosti, o zaštiti potrošača i zaštiti zdravlja. A tu je i poglad 35. Ostala pitanja. Mi sve tretiramo kao ostala pitanja, a to kod nas obično znači neobavezna diskusija o svemu i svačemu, a to sa Bresolom izgleda ne ide. O današnjem peščaniku slušat ćete razgovor sa pravnicom Vesnom Rakić-Vudinelić i psihologom Žarkom Koraće. Evo, do pre nekoliko dana, samo do pre 5-6 dana, zemlja se tresla od te tri velike teme. Jedna je genocid, odnosno presud Međunarodnog suda pravde, druga je afera rudnica. I naravno, to je zaštitni građana, odnosno praktično cela vlada je optužila zaštitnih građena da je izdajnik i da narušila bezbednost i premijera i same države i onda posle nekoliko dana prosto ništa se više ne dešava zadihani premijer je nastavio dalje kako ocenjujete načine koji su te teme skinute sa dnevnog reda i kako je to poruka onda
1: A što se tiče Dikovića, priča je završna tako da mu je Tomislav Nikuljeć ga je primio odmah sutradan u posetu, to je bilo naglašeno jako i dao mu je orden. Naravno, Tomislav Nikuljeć je misio najviše na sebe i na svoju prošlost, kada Fond za humanitarno pravo iznosi neke vlo teške konkretne optovožbe na račun jedinice, kojom je komandalo Diković, se odnose praktiču i na njega. Znači, pitanje ratne prošlosti i 90. godina. Znači, Tomislav Nikuljeć mi ide s ordenom i posvetom to završio. To pokazuje da ne samo da se sklanjaju teme iz javnosti, nego se zatvaraju na jedan, moram reći, zlokoban način. Ako vi imate način generalštava i prvog čovjeka vojske, generala, za koga je, naravno, rečeno, kad je Fond za humanitarno pravo ponovio te optužnice, dobro što nije ista, ista optužnica kao pre dve godine, najmanje što bi država morao da urediti je hitno ispito, da zatraži da se napravi jedna zvanična istrada. Ovde je rečeno ne. Ljudima smeta institucija koje Pa upravo zato bi on da trebalo ispitati te obtužbe i to vrlo ozbiljno ih ispitati. Napriti komisiju, parlamentarnu, bilo šta koje bi odgovorilo na svata pitanja. Tako da mi imamo fazu uništavanja opozicije koja je završena. Ja sam već više puta rekao i sad ću ponoviti, to nije samo zbog slabosti opozicije i njenih loših rezultata izbornih, nego to je i pre svega zato što se sistematski ne dozvoljava da se bilo koji način organizuje. Vi ste videli kogod nešto kaže on bude obtužen da je kriminalac, da je izdajnik, da je bitanga, da ga treba uhapsiti, da ga treba suditi. To je apsolutni mani razgovora sa opozicijom. Došli smo sad u novu fazu i to je po moj mišlju slučaju Janković, najbolji ilustruje Saše Jankovića. Ja bih rekao, ovo je faza razgradnje nezavisnih institucija. Znači, vi stvarate jednu ne mogu upotrijeti nešto totalitana država, ona odgovara zaista čistoj definiciji totalitane država, ali neki ovaj sistem vladanja zovu cezarizmom, na primer. Postoje razna imena u sociologiji, u poličkoj teoriji. Znači, vi ste prvo, elimizali poličku opoziciju, onda kada se na njenom mestu pojavili neki nezavisni ombudsmani, ljudi koji su zapravo i plaćeni da štite neke društvene interišnje, sada i njih uništavate, tako da vi više nemate nikoga u društvu koji bi se javno usudio da brani Nešto što bi ja nazvao društvenim interesom, pa bi čak rekao zakon. Nemojte misli da drugi ljudi ne vide. Da Saši Anković je na to da bi bio potpuno sam. Izložen linču. On je čovi bio izložen najstrašijem linču, ključujući i taj sramni odbor skupštinski, da čovjek umel nije dobio batine kad je došao tam. Tako da ovo što vidimo je jako, jako loše. To pokazuje da se taj valjak unništavanja institucija ide dalje. Ja mislim da mi idemo u vrlo opasnu fazu kojoj se sada već prilično ogoljeno sila koristi, medija, dezavujsanja, uvreda. Ministar vojske kaže da je prethodni ministar odbrane špionirao i prestoškivo nelegalno predsjednika države. U bilo kojoj normalnoj zemlji to bi bio skandal bez presedana. Mislim, to bi bio istorijski skandal. Nije važno ko su akterji. Naravno, pošto ministar vojni svario šta je rekao sa zakašnjenjem, sad izjavljuje da to nije rekao i da on ima snimke i tako dalje, ali kad moje valjda nekog mu skreno pažnju šta je uradio, to sve služi zato da bi pokazao da je demokratska stranka, razbojnička stranka, govela pre toga njihov ušteni interes. Znači, vi, ako hoćete da budete sasvim banalni narodski mezikom, vi ubijate vola za kilometra. Sad će svaki građan ove zemlje kaže, pa čekajte. To govori što na služba vojna, pa to su neki kriminalci koje možeš da koristiš kako hoćeš. Eto, hoću da kažem, Srbija je iz faze uništavanja opozicije vrlo uspješno je došla u fazu uništavanja nezavisnih ličnosti i nezavisnih e, institucija koje štite različite aspekte društvenog i javnog života. Mediji su isto tako pacifikovani, tako da Srbija meni liči na, kako bi rekao, tako ona kuća gde se stano gase svetla. Znači, sad smo gasili u jednoj sobi, sad idemo da gasimo u drugoj, malo tinja negde nešto i moram da odam priznanje Saši Jankoviću i da je ipak pokazao hrabrost, da se sam, potpuno sam. Meni je bila tužna ta slika, jedan čovjek sam je protiv čitavog jednog državnog aparatak i on je s nekim dostojanstvom, moram da kažem, pokazao da čovjek može tome da se suprostavi, ali čutanje ostatka Srbije je sramotno. Srbije je čutala i to gledala i navijala možda za njega, mi govorimo o demokratska građanska Srbija, ali pokazao jedan kukaviču koju ja stvarno iskreno ko čovjek neću se bojaviti. Imali su jedan puta 90 i kako to izgled se to uradi i sada puštaju da se linču jedan čovek u inače potpuno pravu. Cela Srbija zna da je on bio pravu i svi su ćutali i koga je uzeo u zašto. Tako da bi trebala jedna emisija ovde da bude posvećena onome što radi vlas nego nažost onome što radi ostatak Srbije koji vidi šta se zbiva. To nije možda većinska Srbija ali velika, ali nereba.
2: Teme o kojima ste govorili jesu zatvorene, ja se međutim pomalo razlikujem ovaj, u svojoj oceni od onoga što je Žarko rekao, one su zatvorene na jedan izuzetno glup način. Pokušat ću da vam dam nekoliko primjera iz kojih bi se možda moglo videti zašto tako glupo zatvaranje neće moći, tuću biti optimista, da bude i trajno zatvaranje nekih od ovih tema. Naprimer, jedna pravna tema sustiže drugu. Juče prekriče smo mogli pročitati o tome kako su osnovani sudovi na severu Kosova. Kao jednu od velikih dostignuća i svojih velikih pobeda naši progledorači na čelu sa premijerom su predstavili to što će predsednik Osnovnog suda ili opštinskog suda, ne znam tačno kako se tamo zovu, biti Srbin i prvo što mi je palo na pamet bilo je da ne treba da bude ni Srbi ni Albanac, nego treba da bude neki dobar pravnik. Ono što nam je ostalo neizrečeno i što leži u suštini te cele stvari i što verotno neće biti izrečeno skoro, jeste koje zakone će taj, ti sudovi da primenjuju. E, ti sudovi će primenjivati po onom brisalskom sporazumu zakone Kosova, zvali mi to zvali mi to protektoratom, zvali mi to kako god hoćemo, ali to je tako. Onda vidjeli smo celutu tu priču a, vezanu za šefa generalštaba. On je od prilike rekao, ne znam da li ću ga bršno slovce citirati, da to što on a, nije sprečavao neke zločine, da su njemu rekli da tako neko krivično delo kod nas a, ne postoji. I sada mislim da bi bilo vrlo dobro da se on priseti nečega što bi kao šef generalštaba morao znati. Prvo, a, krivično dela koje se tiču ratnih zločine i zločine proti stanovništva postoje ne samo onda kada neko preduzme određenu radnju, nego i kad naredi njeno preduzivanje. Ako čitate taj spis u rudnici, videćete da postoji jedna šifra koja glasi otprilike oteš, oterati šipterske teroriste ili tako nekako, a da mi ne znamo šta se iza toga krije. A, takođe a, a, postoji a, i postojilo je kod nas još u krivičnom zakoniku SFRJ, neki čuveni član 30 koji govorio o krivičnim delima nečinjenja, o tome kako se određeno krivično delo a, proizvede, tako da kažem, a da ne bude ništa preduzeto. Ili da ne bude preduzeto ono što je moralo biti preduzeto, pa s tim u vezi verujem da gospodin Diković mnogo bolje nego ja poznaje uputstvo koje je 1988. godine objavljeno u službenom listu SSSR-a koji govori o obavezama oružanih snaga za slučaj rata. To uputstvo je a, tada bilo izdato zbog toga što je Srbija odnosno bivša Jugoslavija ratifikovala dodatni protokol za ženevske konvencije koji dakle važi pošto je ratifikovani u Srbiji kao unutrašnje pravo tako da on bi ili trebalo da promeni svoje pravne savjetodavce ili da malo se upusti u nekako čitanje određenih izvora prava pre nego što tako olako da jednu informaciju i morao bi da zna da informacije koje prima kao šef generalštaba nisu isti kao što će biti one koji će primiti kada to prestane da bude. A niko nije do veka šef generalštaba i nekako mi se čini da postoju društvo, određena struktura makar kako to društvo bilo razvoreno u kojoj će to pitanje ako ne dođe sada na dnevni red ipak na neki način bilo kao rep, bilo iz osvetoljubivosti njegovih kolega pred svega u nekom trenutku njega zaskočiti. Pa onda šta nam se tu još ovaj, dešava kada je pravo u pitanju. Uvidjeli smo uh, na koji način je jedan nezavisni, moram da kažem, državni organ. Uh, svi govore o zaštitniku građana kao Saši Jankoviću. To što je on Saša Janković u ovom trenutku ne znači e, toliko mnogo, bitno je da je on državni organ i ako jedan državni organ traži nešto drugog državnog organa, a taj drugi državni organ bio on skupštinski, bilo on izrašni kao što je ministarstvo odbrane, uzme pa organizuje hajku na njega, onda bi to trebalo da bude nekakav ozbiljan signal. Što se tiče Diagnostike signala o kojima je Žarko govorio tu a, naravno nemam ništa da dodam onome što je on rekao, ali čini mi se da ne treba da budemo previše pesimistični. Uzmite molim vas, a, evo sada, primer Vojislava Šešelja. A, njegovu situaciju pre nego što je Dobrovin otišao u zatvor, a, percepciju njega, u to vreme on je bio jedan vrlo moćan političar, zauzimao je vrlo moćne pozicije, pa onda je bio vrlo moćan kao predvodnik nekakve opozicije u to vreme kada je otišao u hag, pa je onda nekako delovao vrlo moćno iz haga, a sada jednostavno je bio tema od tri dana. Dakle, celu stvar čini mi se ne treba posmatrati samo sa stanovišta onoga što se sada dešava, nego treba uzeti u obziri nekakav vremenski tok, koliko će pak to da traje i kada će ove teme koje su na ovaj glup način zatvorene opet biti otvorene, to je drugo pitanje. A glupo je, znate, dati nekom ovaj orden ili neku drugu vrstu dekoracije u takvoj situaciji, to ga ne štiti. Znate, to može da ga eventualno zaštiti u nekom trenutku, ali u nekoj budućnosti to ne znači ništa, pogotovo ako znate da je samo za ovaj praznik naš predsednik države pripremio 88 ordena. Dakle, on kao da ništa drugo ne radi nego se bavi dodelom dekorativnih elementa i tom vrstom zabave. To nekako ne ostavlja dobar utisak o njemu, bar u mojem oče.
0: Ono što nam je svima upalo oče i to je orden koji je dobila gospođa Smilja Vramov za naučni rad i doprinos prosveti i tako dalje. Mislim, definitivno nama predsednik Srbiji stavno nešto poručuje. Što je, mislite, u kojoj meri je, u kolizi koga sve odlikuje, između njega i Aleksandra Vučiće koji se svakog dana nekoliko puta kune u Evropsku uniju i u Evropske vrednosti
1: a sad dajte da ja kažem mnu frazu tu ima dve teorije jedna kaže da je to jedna igra korisna za stranku a druga teorija kaže da je to jedan autentičan sukob ja mislim da to jeste autentičan sukob iz mnje dvojce ali on je više liderski sukob I potpuno jasno da Zaraziko Dvočića koji ima apsolutnu zaštitu medija, Tomislav Nikolića nikakvu zašto i svakoga dana imate jedan loš tekst o njemu ili njegove ženi ili sinu, često svi troje, osvarno u tabloidima. Naravno stranka ponekada nešto učini za familiju, pa je tako ovaj sin Tomislav Nikolića konačno postogradonlačenj Kragujevca, ali eh, ono što je suština to je da... Nikulić pokuša da se održi na poličkoj ceni da zaozme taj prazni prostor. I ono što je fascinantno je i to je, u stvari, ono zabrinjavajuće, što misli da njegovo biračko telo, odnosno stranke koje on vodio ali dok nije postao predsednik, u stvari, te vrednostni sistem brani. I to meni postoje vrlo veliko pitanje, da li moguće da u 2014-2015 godini, ljudi veroju u Floskule Miloševiće, s koje počeo vrata, i Smilja Vramov je kao takozvani stručak za međunarodno pravo u stvari prekidno objašnjavao ja to odlično pamtim da je međunarodno pravo na strani Srbije i ona je služio da opravna rad sa stanoištem međunarodnog prava. E, Jest to i sad za mene jedna dilema, da li je Nikulić u stvari pregazilo ga vreme, nije on tako star čovek, ali pregazilo ga je vreme. Uviše nema nikakav kontakt sa ravnostima Srbije ili se ja I njihovo biračko telo u stvari i dalje misi da smo pravo. Ali ja za mene dilema, šta je u stvari Ono što jedan veliki broj građana na Srbiji zapravo misio devedeseti glede. Izbor Nikuleća i Vuc je zatvorio našu raspravo 90. glede na vratu. Morali ste i morali razgovarati o njihoj prošetni, oni to ne žele. I ako postoje jedna tema koja se ne pojavljuje u medijima, to su 90. Zato je slučaj Diković tako potresao ceo establishment, zato što pored njegove odgovornosti, ona nije naivna, to je način, i pak je ta tema se otvorila. I to mislim Nikolić paradoksno mora, je čovjek koji otvara te. To je skoro neverovatno, čovjek koji ima najmanje razloga, ja se slažem da je glupo, a on čovjek pokušava zatvoriti kako zna i ume Da, orden primi nekoga, odlikuje smilju u ramu koja kaže: "Ne, zaslavišme jednog pravo, ti si kao dobrovoljac. Ispravno postupio, ti si što tamo u Slavoniji odbranioš, da eli nejač, kako to zvao Znači, Srbije se stanulost potiče o vlastitu senku. Ona ne može nikada da jedan jasan, ona je izborom Nikulića i Vučića zatvorila tu temu i opet je ta tema kao jedna počepana vreća, stanulosti je nešto ispada. Dovoljno je da je jedna, hajde kažemo mala, mada ugledna nevladnog organizacija kao što je Fond za humanitarno pravo, da ta mlada, inače je jedna vrlo vrlo artikulisane, hrabra devoj kada izađi kaže ne, Značići, jer alo šta, imamo dokumenta koje vas teško inkriminuješ, samo inkriminuješ. Mesto danači Giralšta pa kaže, tako je, ja tražim istragu, pa on tuži sudu. To isto zanimiva reakcija. Preti on, da je pravo kao građan, ali je on baš običan građan u parku, ko ga neko nakazio na nogu pa odšu sudu da se žali. I opožbe nisu da je on tu kao ženu ili ukrao jogurt u samoposuzi, nego su opožbe za nisrašalo u ratu na Kosovu. Nije se...
2: samo u tome stvar. Pa je u tome što neko ko bi nešto morao da radi, ne radi ništa. Mi imamo tužiloštvo za ratne zločine kao specializovano tužiloštvo. Ja
1: sam... E, oni se nisu oglasili. Ja sam mislio da bi jedna parlamentarna, verovatno i neka druga komisija, to je nezavisno toga i krivična odgovornost, ona bi ipak govorila nešto o tome da li bi bio trilutak da se on, kako bi reko, povuče ili da ode, da preveno prepusti vođenje gralštaba njegovom zameniku, jer optužbe su strahovite, u stvari, znesene na njegov račun i one su, kako bi reko, potpuno otpisani. Ja se slažem, innače da uža ostovične zločine moralo da reaguje, ali očigledno nije bilo političke, političke volje ili političke odluke da se turadi. Ali samo še, znači, mi stano imamo sada do jednoj fazi, jedne haotične, konfuzne vraćanja devedesetih vada mrtvi govore na neki način. Ne može se to izbeći. I što duže to Srbija bude odlagala, to će biti teše. Pojska je tek nekoliko godina dokumentovano je da u jednom selu su sami seljaci Pojskom, zatvorili sve jevre u jednu štalu i sami su ih zapalili bez Nemaca. to je izodilo strahovitu reakciju, jer uvek naravno bilo da su sve to radili Nemci. Pazite, to je 50 godina po završatku rata. Mi je pričao nečeno što je pre 15 godina. Znači i za 30-40 glede, generacija deca koje nisu urađe, moraši odgovarati na ova pitaja. I to vam pokazuje da Srbije oće da ođe u Evropu i oće da se demokratizuje. A neće da prgovori ovo. I ja kad kažem kako može Smilja Vramo dobije bilo kakav orden, kad je ta politika koje ona pokušala da opravda zločinačka, po mišlju svakog normalnog čoveka. Ona je naravno danas podržava dveri, bila je glavni podržava Srpske radikalne stranke. Nemam ja iluzio, to radi namo profesor Oliver Antić on ne može sebi da da orden, pa daje da je prvom porednik pored sebe. Zna, meni često i kada kažu, pa dobro, ti stavamo toj temi, ti si antiratni kao mi, mi smo, je li nas troje antiratni, ono bil. Nije tako. I ne može vam biti novinar, puškač, predsednik Skupštinskog odbora, ne može vam biti savjetnik predsednika države, profesor pravnog fakulteta, koji je bio, kako bi rekao, glavni apologeto toga rata kasnije za Srpsko-Radikalnu stranku i za Šešelja, sad se pravi da ne zna Šešelja. Nije posto ni jedan skup oslobodite Šešelja, Hašku u tamnici da nije goreo profesor Leverantić. Znači, nema ni jednog skupa, na svakom je bio. Znači, eh, društva koja nemaju stav u najtežim stranicama svoje recentne skorjašnje istorije, ne vidim kako mogu da idu u pravu budućnost. Grčka će isto, evo, potpuno je druga analogija, ekonomski, ona će otići u tu budućnost kad jedno bude odgledo na pitanje kako je stigla do ovog duga. Ja imam puno razumevanja za to što Grci kažu, mi ne možemo se razvijamo kao druš Oni nisu ni jedna puta odgovali kako smo stigli do tačke gde imamo dug, srpske duge, evo, evo, evo naprijete, noge od 15 milijarde i nas je 7, koliko je. I nešto miliona, njih je 11, 240 milijarde. Kako se dolazdu? Znači, kad odgovorim na ta pitanja, kako funkcioniš jedno društvo? Jer to im sad nabije, nabije cela Evropa na nas. Znači, dok ne odgovoriš na jedna pitanja, ne možda druga.
2: Ono što bih htela da kažem jeste da ja zaista ne znam od ove dve teorije koji se zaista pominju često u javnosti, da li je to igra ili je to zaista nekakav koncepcijski razlaz, mislim da to nije ni važno. Mene sada interesuje mnogo više šta je iza tih njihovih reči i šta je to ono što je njima oboma zajedničko. Njih mnogo toga spaja osim odnosa prema ratnoj prošlosti. Pred svega spaja ih jedna isprazna pompeznost sa kojom on obojica vrše tu svoju vlast i pojavljuju se u javnosti. Naravno, svako ima tu nekakav svoj stil. Ne pokazuju nikakvu nameru da doprinose razvoju demokratije u Srbiji. Naprotiv, obojica pokazuju autoritarne tendencije, tendencije samovolje. Mislim da to Nikolić čini na jedan više teorijski način tako što se divi onima koji samovoljno vrše vlast, kao što je recimo Putin. A ovaj Vučić otvoreno praktikuje autoritarizam i on tu uopšte skriva, pa onda da li ste vi čuli od, od jednog bilo od drugog da pomene uopšte izraz ljudska prava. Mislim, to što ih spaja na način kako oni to predstavljaju javnosti, izgleda da javnost odobrava. E sad, dokle će to moći tako da ide? Ja verujem da će moći do nekog trenutka kada te teme zbog krčanja stomaka prestanu uopšte da budu teme oko kojih se vodi nekakva društvena debata i da ćemo onda zapasti u onu situaciju koja se opisuje kao divljeli neinstitucionalizovano društvo gde onda vlada pravo jačega, to pravo jačega uvek je vrlo često rukama ono ko vrši vlast dakle pitanje je samo hoće se celata njihova koncepcija rastočiti pre nego što autoritarizam i politička samovolja i za koje zapravo ne stoji nikakav politički legitimitet ne prerastu u diktatoru da li će dakle to da se ili ne. Kažem, samo je pitanje da li će postojati dovoljno snažan otpor nekod opozicije organizovane, nego kod građana da se tako nešto dogodi. Inače, ja ne mislim samo da se oni vraćaju u 90-te po toj nekoj pompi, pogotovo sa kojim se pojavljuje predsednik Republike, oni se vraćaju u vreme od pre drugog svjetskog rata i to je taj nekakav uh, pompezni nazadak, nekakvo naduvano propadanje, kako možda ne možete sresti u drugim zemljama ima propadanja, naravno i te kakvog i u našem okruženju, ali čini mi se da se to nigde ne čini sa takvom pompom i sa takim lažnim i verbalnim entuzijazmom, kao što se čini kod nas, pa ično sa čistim lažima. Kad se vi ozareni, onako Uh, nasmejani pojavite pred javnošću i tvrdite da rastu plate i tvrdite da se povećava broj zaposlenih. Da li vlast misli da građani mogu da dele njen entuzijazam i da lete na tim nekim krilima na kojima oni lete? Pa naravno da ne mogu jer mi ne živimo u istom svetu i to je izgleda odgovor na to pitanje oni žive u svom, a mi nažalo živimo u nekoj realnosti Srbije koja nije baš tako nasmejana i vedra kao što je njihov живы.
0: Sada je aktuelno, što bi rekla kako se zoveva ministarka, 23-24-ka ona tako zoveva pogledlja za pristupanje Evropskoj uniji. E sad, često su u stanju da izdjeve neki politički korektan tekst. To je da nisu pitanje samo integracije, nego da Srbiju napravimo urednom zemljom. Međutim, ta vest od jutros koja je nestala sa naslovnih strana pod hitno takozvanih mainstream medija, jeste činjenica da je zastirao proces proti Maje Gojković u slučaju autobuske stanice u Vojvodini, ali glede čuda, tu je upetljena naravno njihov visoki funkcioner Igor Mirović, pa gled čuda i otac sadašnjeg rednačnika Novog Sada, odnosno kad ste vi pomenuli malo čas modusi Vendi ja sam negde pogledala malo te zastarale slučaje, pa to je prosto neverovatno. Jezdimir Lasiljević, to je Kertes, Pako to je, je. Pakomije Marko, Marko Milošević to je onda sam znači Zvonkovi Selinović koji je palio dole ono Jarinje To je nešto što postoji odavno, mi imamo a, vi pokrivljene i obične.
2: Ja, da, kada biste vi bili okrivi neko krivično delo, budite sigurni da ne bi zastaralo uopšte. Dakle, ovde je nastupila čak apsolutno zastaralo, zato što jednostavno proteklo onoliko e, ili duplo više vremena nego što je najvi, najviša zaprećena kazna. Dakle, to zastarevanje je bilo svesno učinjeno. Tu nema nikakvih problema, jer neće zastareti e, prema nekom lopovu u autobusu, koji je potpuni anonimus, ali hoće prema personama koje su blizu vlasti na ovaj ili onaj način bilo tako što je vrše sada radi se o Maji Gojković koja je predsednica skupštine. Ono što je naročito zanimljivo jeste što se ta vest pojavila u elektronskom izdanju nekih medija pa je onda nekako nestala potreba pa da budemo obavešteni dakle imamo e, viposumljičene i ostale prema vipovcima to vrlo lepo zastareva i uopšte ne treba tražiti objašnjenja mislim to zastarevanje je samo po sebi kriminalna delatnost Da sam u nekoj televizijskoj emisiji sa ovaj, ministrom pravde, pa pošto se malo pala u vatru povodom tih zastarevanja, on, me, on je meni rekao da ja nisam dobro obaveštena. Pričali smo o nekom pretećem zastarevanju, dakle za zastarevanje za koje će izvesno da će nastupiti za par meseci. Ove prike prilike, pa vi niste obavešteni, mi u akcijnom planu imamo tu kategoriju preteće zastarevosti. Pa evo sad vidim da izgleda da stvar postoji samo u akcijnom planu i da ne postoji nigde drugde, da dakle, da je, da je verbalizovana I a, da ne, ne postoji nikakav kontrolni mehanizam koji može da natara sudiju i tužioca da rade svoj posao. A sa druge strane, nikakav kontrolni mehanizam koji će dovesti do njihovog razrešenja zato što nisu radili svoj posao. Puzmite samo onaj slučaj sa korupcijom na pravnom fakultetu u Kragovicu. To će sigurno zastarati, znate. I to pokazuje samo ono čemu sam malo pregovorila. Samovolja i autoritarizam pravne države nema, a prava imamo koliko god hoćete.
0: Kada smo već pomenuli ovaj slučaj Maja Gojković, ta boru protiv korupcije koja je bila zapravo glavni adut u rukama premjera Vučića, da prosto sada oguljeno se vidi da postoje dve kategorije građana.
1: On je steko veliku podršku u javnosti sa pričom o korupciji i u jednom u siromašnom društvu je to u suštini glavna tema. Sada ova vlas ne prikagori da je privatizacija poslije dve kriva, ona više uopšte pominje, O 90-u, dve ljete, kada je zemlja bila pod sankcijama, kada nikakve nove tehnologije niska smušine zastarele, kada smo sva tržišta izgubila. Milošić je rekao jednu jednu, jednu rečenicu na kosu polju, niko ne smije da bi ovaj narod. Postoje lider srpskog na Vučić je posto lider zato što je rekao da će da ispita pljačko i da odgovori građanima zašto si romaši. Građanima je to narode i, i pljačkaška privatizacija prevare kriva. Ali e, ne govore o 90-ih, opet to ništa. Znači ono, to je kao onaj stari vice, ako sećaš, bio pre rata, nismo imali ništa, pa su došli nemci, uzeli nam sve. Ako si ti s jednom pričom došao na vlast, ako je to ono što te učinilo liderom, ne ovo što sad radi, zašto onda nisi dovršio to što si obećao? On je pokazao da, kako bih rekao, jedna revanšizam na kom je on došao na vlast će biti sredstvo njegovog vladanja. I to je ono što ljudi nisu uočili. I to je ljudima u jednom trutku, čekaj ovako u jednom širem, u momom okruženju, u uglednim ljudima se dopalo to što on sad objećao. Međutim, ja sam reku, način kako on radi je, sam po sebi vam pokazuje da idete u katastrofu. Jer se to tako ne može raditi. I mi sad plaćamo cenu, u stvari, onoga što smo mogli videti na samom početku. Imate u filmu, izvještane, on kažu da je zbog toga konačno on izgubio glavu, To je njegov film o Ivanu Groznu, gde je Stalji na kraju shvatio da je to film o njemu, o njegove paranoje, njegovom ludilu. Imate onu scenu kada narod ide da ga moli da preozne vlasti, imate čuvena vizualna scena, kada idu s ikonama sve, oni ga mole. To je isto ovde, viste u stvari njega zamolili da bude bić Boži i da kazni demokratsku stranku za njene korupcija, a jeste istitiocijalizowana korupcija. Nažalost, naše društvo se pokazala neopredno. Ono, iz nekih razloga koji meni nisu jasnili, to vezi ima ovaj da s porodicom. Uvek inklinira autoritarnim liderima. Njima demokratsko liče da je slabo, neodlučno, konfuzno. Mi smo jedno duboko autoritarno društvo. I to je tragedija trenutno srbija. Da,
2: istini za volju, nismo mi imali prilike makar ako pogledamo istoriju 20. veka da živimo duže od 5 godina u demokratiji. Tako da, ja ne mislim da je to stvar nekog mentaliteta. To je stvar nepostojanja, dugogodišnjeg nepostojanja demokratskih institucija. Demokratija se uči.
1: Ja sam uvijem da ja nisam upređen reći mentalitet, zato što da. ta reaksija izbegava. Ja sam Svi... tako
2: razumela. Ne, ne, ja sam rekao struktura,
1: si porodice, sistem odnosa u društvu, ne mentalitet. To je nešto drugo. Mentalitet je jedna mnogo nejasnija stvar. Srbije je ipak od 804 od početka 19. veka, ipak imala jedan relativ dug istorijski period da svoje demokratske institucije. Vi ne možete izgovarati na istoriji, na, na sve da je to bilo na agrarno, seljačko, užasno, siromačno društvo, na ratove. Na sve. Sve tu, ja ću sve to uzeti u obziru ali ipak je zapanjujuće kako malo demokratske institucija je izgradila mi smo konačno imali između dva svetska ubistvo u skupštini gde čovek sa skupštinske gore uzima pištolj i ubija u stvari lidera najveće opozicione stranke taj čin meni liči na ono kako danas gledam skupštinu to inače nije u toj zgradi urađeno ovoj staroj skupštini mnogi me to pitaju pa još dotle ipak nije došlo e ne ne ali je ta cela atmosfera nasilja za mene je to jedno dublje pitanje da ti možeš suštinski izreći demokratske institucije A da samo društvo, svoje osnovne, znači, jel vas ne zapanjuje to koliko ljudi u Srbiji podržava se tuku deca? Mene te stvari osupno, to nije politika direktno, kako naše društvo pretuci kriminalca, brati e, 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 smrtnu kar. Evo, sad sam, to je skinula mi rečno. Nešto nedostaje čitavom društvu.
2: Poslednje što treba osuditi jeli, kao a, nedemokratski potencijal a, to su građani. A, mnogo pre a, osudu uživaju oni koji vode državu a, i oni koji stoje na čelu političkih stranaka. E sad, a, zašto njih građani kao takve biraju? A, to je verovatno zato što nemaju bolje. Ili što ne vide bolje. Da se vratimo na to kako je došao Vučić na vlast. On jeste došao sa jednim obećanjem da će slomiti korupciju u Srbiji da će biti nulta tolerancija na korupciju ja sam međutim uverena da je on već u tom trenutku kad je dao to obećanje makar kako iskreno želao da bude ta vrsta Elio Tanesa je bio potpuno svestan da on to neće pri ovakom stanju stvari moći da učini sve i da hoće da ide do kraja i u kakvu zamku on sada upada vidjeli ste uh, da je uh, angažovan Blair uh, Alistair Campbell i tako dalje i sada se tu uh, našim građanima, da li autentično ili indukovanu sa vrha, kao centralno pitanje pojavilo pitanje ko će to da plati, što je pitanje koje Srednosti Romašnoj zemlji uvek postavlja. I onda dobijemo jedno fantastično obrazloženje iz vlade. To plaćaju Ujedinjeni Arabski mirati, na osnovu međudržavnog ugovora koji je a, sa njima zaključen. A, I zbog toga što to plaćaju na osnovu međudržavnog ugovora radi se o usluzi za koju ne važi zakon o javnim nabavkama. A svećam se vrlo dobro a, pogotovo... Imaju italijani tobičke. za to izrazino
1: nevero e ben je pronađo. Da, da, Ako naravno, nije isti, ali lepo naravno, zvuči. Dobar ali zvuči.
2: ali u toj celoj priči, ono što je prvo palo u oči rekli su međunarodni ugovor je jači od zakona mislim do pre nekoliko dana su tvrdili sa svim suprotno i ono što meni zapravo nije jasno koliko ljudi još uvek veruje da će a, Srbija imati njena, njeni državni organi nultu toleranciju na korupciju kada joj ti isti organi sa samog vrha pokazuju da uopšte na to ovini malo nisu usetljivi dakle dokle će to da traje Dokle ćemo mi pustiti da budemo tako očigledno lagani? To je pitanje ne, ne, koje je za mene glavno. Ja bih poželao
1: da budem vrlo jasno što sam rekao. Ne pravi lider narod, nego je narod projektuje lidera. Nije Hitler napravio Nemce nacitima, nego su Nemci već bili nekakvi, pa su izabrali takvog čovjeka koji onda naravno to možda gurno odalje, objedinio i tako dalje. Znači, ja objašnjavam popularno slučiće. Ona upravo počiva na tome što ona senci vlade kaže kuš, čuti, ko ti je dozvolio da pričaš? Jer tako s njima razgovara otac u porodici, tako razgovara profesor u školi, većina, ne svi, narav, hvala Bogu, i to je jedan sistem odnose i mi to negde mora menjavati.
2: Ja se bojim takve teze jer takve teze mi mogla da opravda recimo za mene potpuno pogubnu uh, tezu da postoje genocidni narodi i oni drugi. Da ne, 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 da... ne, 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 to stivite.
1: Nemam ni jedan narod nije genocid. Pa, <laughs> ne postoje Znam, genocid.
2: <laughs> ali ako, a, ako se ide u ne, to ne, ne, objašnjenje ne, ne. da građani proizvode lidera onda to
1: meni počinje... Pa Čekaj, zašto je uočinjeno 50% podrške? još ovaj Ma nisu organicičke, nego on je emanariz... Nacija nečeka što bar pola građana ove zemlje. Način njegovog rukovodnja, njegovog autoritarnost, to je, nažalost, nešto što treba da se menja. Ali ce, ja, moje, ono što ja govorim s vremena, ne zna što nisam razvojeno, jako teško će se promeniti. Naravno, pa to i to tadi neće. će bi autoritarno. I jedan od razloga zašto je Zoran Điđić bio tako nepopulovan. Po meni glavni razlog zato što nije autorita rabija. Videli ste on kad razgovara s građanom, na najnormalniji razgovor, da građan ima kaže ti nisi upravo, a neka neko kaže Vučiću da nije upravo na nekoj tribini. Pa on vič, on urla na članove svoje vlade. Nikola Pašić, znate šta, on je bio demokrata kad je mogao da bude. Nikola Pašić vam je isto tako bio vrlo autoritaran kada je bio ugržan. I to mene brine.
2: Ti si u pravu. Činđeć nije bio ni malo autoritaran. Svako je mogo da mu skreše u brk šta god hoće nije javno. Ovo, je... I ja verujem da je imao prilike da duže ostane na vlasti. Da bi takav odnos sa vrha vrlo mnogo menjao ocenu i držanje građana uopšte ja, stop, prema vlasti. Ja, 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 e, zvrati... e, tako da, to je ono što meni izgleda vrlo bitno i ja bih zaista prešla preko mnogo ekstravagancija Tomislava Nikolića da se on nije onoliko prenemaga oko onog prajda gde je bio dopušten i ja bi išao, pa što nisi išao kad je dopušten? Ajde, idi pa stani to, znam da nije to njemu varovatno prijetno to nije njegov sve, to nije njegovo društvo hoću da kažem da je to njegova obaveza, e, nije bitno šta on misli o tome kao privatna ličnost ali nekakav primer dati ja mislim da je to strahovito važno pogotovo u društvima koje su zasnovane na, na, na tom patrijarhalnom modelu, ako može on, naš predsednik iz, iz, iz Šumadije, pa onda to nije tako nešto strašno. I to je ono što je što je za mene vrlo bitno. Njihova odgovornost je mnogo jača od odgovornosti svakoga od nas. I to
1: je to što se sporim, da, to je potpuno jasno. Ali postoji jedna interakcija između toga kako izgleda društvo i kakva politika nije uvek ona 100% ta, nekada su i paradoksalne stvari dešavaju. Ja samo sam teo da kaže da je naš problem dupli, vraća se na početak što se reko Srbija ide najviše mi lično na Miloševića počeo ratom Gori ovo švajcarskom standardu i brzi realnosti i objećanja se otišao u jedan ludački raskorak. Plašim se da u tom pogledu, stvari isto potpuno isto kao 1991-1992, svećate Sa, znači, sankcije koje će nam razviti privredu i tako dalje, isto je ovde. S jedne strane urušavaš zemlju, institucije, s druge strane stalo goreš da napreduješ, da ideš, da samo što nisi ušao u Evropu, da te svi cene. Vučić kaže, nikad niko u istoriji nije ovliko video strani državni. Sa stvarno nisam statistiku upravio. Ma nisu mu dosta tabloidi, nego on sam sebe
2: Ta poglavlja će se otvarati neminovno, učinjeni su sada neki kompromisi zbog kojih jedan deo tog obećanja mora da se održi. Ali šta iza toga stoji? Da li ona garantija za koju sam ja uvek verovala da je minimalna garantija koji nam put u EU pruža, a to je pokušaj da se vlada pravom, a ne političkom samovoljom, da li mi i dalje tu garantiju imamo. Ja sam videla da su neke evropske institucije podržale ombudsmana u ovoj njegovoj neravnopravnoj, tako da kažem, borbi sa državnom vrhuškom, ali taj glas se nije dovoljno čuo. To je nešto bez čega EU ne bi smela više da neguje odnos prema Srbi, ako ga uopšte ikako i neko je da li postoji nekakav prećutni dogovor između EU da za unutrašnje potrebe Vučić može da pokazuje Mišiće tako što bi delio patske i samo EU ili se preko toga prelazi kao preko nečeg što nije od suštinskog značaja dogod se Kosovo drži pod kontrolom, ja stvarno ne znam, to može da se verovatno i zaključi ako se cela stvar pažljivije analizira, ali ono gde nama Evropska unija sada ne nedostaje, čini mi se više nego što nam je ikad nedostajalo, jeste Njena savjetodavna i zaštitnička uloga prema samovolji vlasti sa jedne strane i sa druge strane ipak prema vladavini prava. Postoje mehanizmi da se to pokaže i da se čvrsto pokaže i u fazi pregovora i u fazi otvaranja poglavlja. Ja međutim ne vidim da oni to više pokazuju.
1: To što tiče medija, to će se Srbiji vratiti kao bumerang, ali mi sa živimo u ovom vremenu kada su medije detruirane u Srbiji, da budemo mi potpuno načisto. Ovaka pad medija nije zapamćen od kraja 80-tika, kada je počelo huškanje i preprema za rad. Sada pristoje jedno proces koje nije možda tako dramatičan, ali je po konsekvencama isti. To je znači tabloidizacija svih medija i, kako bi rekao, potpuno prepuštanje, često i velo sposobnih pametnih novinara, urednika, da ne usuđuje se nikakav otpor da pruže. E, naprotiv, e, oni šalju svakog dana, negde do pola 12, 12, nema povijem, pola 1, šalju u učićevom kabinetu šta će biti glavne teme sutra u medijima i to radi jedan niz medij, to ceo Beograd zna, to nije nikako taj. Sigurno, Evropska unija misli da je Kosovo prioritet. I mi stvari plaćamo cenu, ne rešemo kosovo pitanje zapravo to će da reši. I on to traži odvuč. I zato Hučiću zapravo, da, ja mislim da je prava reč, toleriše. Ovo nije po njihovom mišljenju još takave ekce da se ubijaju novinari na ulicama koji išli na Americi i ovako je to. Pa šta da radimo? Sada je ovako, ovim se bavimo. Znači, kad ispuniš zahtjeve briselskog sporazma, koje si inače potpisao, već si prihvatio, samo ih nisi realizovao, E, onda će se otvoriti sva ta, znači moguće da će se otvoriti ovo stanje u pravosuđe. Vi ja ću naviti samo jedan primjer zemlja koja se ovde obično ne uzima za primjer, uglavnom, nažalaz, se uvijek samo negativno govori, to je Izrael. Izraelsko pravosuđe je nezavisno i vrlo robustno. Trenutno Izrael je u zatvoru bivši predsednik Kacav, gotovo sigurno će otići u zatvor sada mu se priprema proces bivšem premijeru Omertu, a upravo je saopšteno da je veoma ozbiljna krivična prijava podnesena protiv da kažem, grubo odgovara recimo našem patrijarhom u Srbiji. Sad pokušajte da je zamislite obtuženi za pljačku, da je s taj kunima ne znam šta dogovarao, znači katastrofon to izlazi. Znači ovako, predsjedniki u zatvor, ići premijer u zatvor, ići vrhovni rabin.
2: Da, samo što se pravosuđe ni u jedne zemlji, pa ni u Izraelu, ni u Srbiji, na Emeri prema krivičnom pravosuđu. Da li jedno pravosuđe dobro ili ne, meri se pre svega prema tom tako jednom ideološki, potpuno neutralnom pravosuđu kao što je ovaj, građansko pravosuđe. I evo, ja sam nedavno čula od jedne moje koleginice, koja je sudija vrlo visokoga suda, o jednom slučaju koji nijedne novine sigurno ne bi zabeležile izuzev kao kuriozitet. Vi znate da kod nas postoji mogućnost zaključenja ugovora o doživotnom E, ugovor o doživotnom je zaključen između unuka koji je stara 2 godine i dede koji je star oko 70 godina, pri čemu unuk ima obavezu da izdržava dedu, a ne obrnuto, a unuk će po tom ugovoru, naravno, činiti kroz svoje roditelje. To je jedan način da se zaobiđe zakonski nasledni red, da se zaobiđu ne znam, neki nužni nasledni delovi i da taj unuk nasledi ono što ima od nepokretnosti od svoga dede. I taj ugovor je pobijan i prošlo je kroz prvostepeni i drugostepeni sud. A da nijedan sudija, i uopšte ne tvrdim, potpuno sam daleko od toga da tvrdim da su korumpirani, zaista to ne, mislim da nijedan sud nije tu video ništa a, neobično. Znate, to je nešto što pokazuje stanje svesti kod velikog broja, dobrog broja sudije u Srbiji. Dakle, formalno je sve u redu, a šta me se tiče suština jednog ovaj, pravnog posla. Onda imate, recimo, zakonodavstvo. Kod nas je u poslednjih, ja mislim, od, od juna meseca, Prošle godine do danas, dakle za vreme ove vlade, doneseno je 30 zakona. Samo jedan od tih 30 zakona nije bio donesen po hitnom postupu u slovima i brojem 1. Tu nije u pitanju samo nametanje volje te moćne većine koje imamo u Skupštini, nego tu prolaze neverovatne gluposti, opet na potpuno ideološkim, neutralnim stvarima, kao što recimo, a pošto sam završavala ove novo izdanje svoga učbenika, stvarno sam onako bila zaprava prepašćena nekim formulacijama i sada imamo recimo zakon o stečaju i reorganizaciji evo ja ću vam pročitati jednu zakonsku formulaciju i ja sam je zapisala pa da vidite sa jezičog stanovišta a do ovo smislu nećemo da govorimo smatra se dakle da je reorganizacija ugrožena ako je došlo do negativnog odražavanja na novčane tokove i sad ja nešto treba da napišem o tome napišem u učbeniku koji, iz koga treba da uče moji studenti. Ja nisam mogla da napišem ne, ništa ne, ne, drugo, osim da stavim pod navodnice i da postavim znak pitanja šta to znači u jezičkom smislu, šta znači u pravnom smislu i da izrazim ovaj, svoje saosećanje sa sudijom koji takvu jednu normu treba da prim, primeni.
1: Kad se bude otvarala ta poglavlja, ja sam samo rekao, onda će, oni računaju, pa sve će doći na red. Znači oni prosto misle da te neke bitke mi sami mora da uradimo ili uz nešto njihove pomoći. Kao što znate, oglasio se, se portparol Ocijančić koja je dobila po nosu. Rečeno je da ona nije nivo da komunicirao s našim potpustnikom vlade, ministrom svojih poslova, što je jedna ekstremno cinična ovaj, izjava. Mi imamo sada jedan pokušaj autoritarne demokratizacije. U koštunicine paza je zanimlja, on je počekao izraziti projevropljanin, pa je završio kao potpuni antijevropljanin. Tadića faza je faza velike obećanja koja su skrahirala u realno u korupciji i užasnim greškama. Ovo je faza koju nikad do sada nismo imali, ja bih rekao, koja bi se mogla nazvati, paradoksalna reč, nasilne, parcijalne europeizacije. Ali vrlo parcijalne, ne ove druge stvari su anti-evropski i anti-reformski. Tako da je ovo jedna faza mnogo anti-reformskog, mnogo anti-demokratskog, da bi se postoji go neki veliki reformski demokratski cij. Mislim da čak i Vuči da sedi ovde, što ne bi bilo zgodno, ili bi bilo, ne znam, bi se donekli s time složio. Meni je to suprotno duhu demokratije. Ja znam da je cynik Čečej rekao da je najbolji argument protiv demokratije, to je zaista rekao, 5 minuta razgovora sa prosječnim glasačam, to je tipučan engleski cinizam, ali bez tog razgovora nema ništa. Nijedna vlada od 2000-te nije toliko otrala od sebe nevlada organizacije. Svi institucije, praktično svi pojedinci, koji su stvari tvoji saveznici u istinskoj demokratizaciji društva. Jer svaki politička ideja se oslane na nekog nosijaca. Vi morate imati nekog, neku grupu ljudi, veću, manju skupinu, koja će da nosi tu ideju. Vi ovde imate lidera koji će da vas nosi i ne trebamo uopšte pomoć oni koji su njegovi prirodni saveznici. Ja nikad nisam video sem Miloševića, ovako nerazumno ponašanje političko nisam vidio za posljednje i desetog dana.
0: Bio ovo još jedan peščanik, slušali ste Vesnu Rakić-Vudinević i Žarka Goraćeva. Pozdravljaju se Svetlana Vuković i Svetlana Vukić. Doviđenje.
1: Peščanik